0: hat noch die Enttäuschung überwogen, aber wenn ich hier heute im Videocall in die Gesichter schaue, dann sehe ich doch deutlich die Erleichterung darüber, dass endlich äh, diese emotionale Achterbahnfahrt dieser Saison ein Ende hat. Und äh, ja, damit herzlich willkommen zur 63. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die vier Fortuna-Exilanten begrüßen euch mal wieder und das heißt der Janis in München. Hallo zusammen. Der Tim aus Berlin zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Und der Moritz aus Köln. Abend. Und ich bin der Lukas und auch ich sitze mal wieder in Köln. Wir starten gleich sofort rein, aber vorher noch eine äh, mini kleine Kader-News. Ähm, zumindest so über Bande. Und wir wollen nämlich hier ähm, ja, Jean Zimmer vom 1. FC Kaiserslautern, der ja noch ausgeliehen äh, ist, hier noch ähm, ja, dazu gratulieren, dass er als Kapitän mit dem ersten FCK die Klasse gehalten hat und damit, glaube ich, ziemlich klar ist, dass er im Sommer nicht zurück zu Fortuna kommen wird, weil, ja, ich glaube, wenn Lauter in die Regionalliga abgestiegen wäre, dann hätte sich das eventuell abzeichnen können, aber so wird er, glaube ich, in Kaiserslautern bleiben, also das heißt, eine weitere Personalie für die nächste Saison ist schon mal geklärt und... Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil geklärt ist auch in welcher Liga die Fortuna nächste Saison spielen wird, nämlich genau wie diese Saison in der zweiten Liga.
1: Nein, da ja. muss ich ganz kurz widersprechen. Du, es ist nicht genau wie diese Saison. Es wird die bestbesetzte Liga besetzteste <lacht> Liga aller Zeiten. Es ist nicht wie diese zweite Liga. Es ist eine neue zweite Liga und es ist also, kommt was ganz anderes auf uns zu.
0: Ja, das ist aber natürlich alles ähm, noch Zukunftsmusik, damit werden wir uns den, den Sommer über beschäftigen. Es bleibt jetzt ja nicht aus, dass wir dann vielleicht doch nochmal, auch wenn das Spiel letztendlich halt Makulatur ist, wir nochmal kurz über dieses Ausspürigen reden müssen. Wie viel Lust habt ihr denn überhaupt dazu? Äh, bei mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so viel und irgendwie hatte man ja auch das Gefühl, dass es bei den Mannschaften äh, auf dem Rasen jetzt nicht bis zum Allerletzten ging. Hm. Also ich weiß nicht. Ja. ja,
2: ich weiß nicht, ob jemand von euch die Pressekonferenz äh, vor dem Spiel gegen Aue mit Uwe Rösler gesehen hat. Aber da sagte er im Quarantänehotel, wenn er einen Film auswählen dürfte, den die Mannschaft zusammen guckt, äh, dann wäre das Braveheart.
3: Und, äh, <lacht> <lacht> äh,
2: das ist halt äh, dass äh, er seine Mannschaft einstellen will auf das Spiel. Und, naja, gut.
3: Das, das heißt, er würde halt diesen Film nur bis zu dieser hm. einen Schlachtszene forschen. <lacht> ja. Dann zehn Minuten Schlachtszene und dann würde er sagen, ja, wie es ausgeht, sage ich euch nicht.
2: <lacht> ja, ja, genau. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und ähm, hätte auch Potenzial gehabt für einen Folgentitel, wenn es jetzt noch um was ginge. <lacht> ähm, ja, also, ich weiß nicht, für mich war ja auch vor dem Spiel klar, ähm, ja, das, da müsste schon alles zusammenpassen, damit es mal spannend wird. Und ich meine, Fortuna hat halt bis zum 2 zu 0 das ordentlich gespielt und danach, ja, irgendwie keine Ahnung, Gnade vor Recht ergehen lassen oder keinen Bock mehr gehabt und, irgendwie war man dann ja auch mit äh, den Ohren und ich glaube ihr sogar mit den Augen, ne, mit Second Screen, <lacht> auf den anderen ja. Plätzen. <lacht> ja. Ich
1: habe mich auch zurückerinnert gefühlt, also gegen Ende des Spiels, ähm, wobei jetzt mit wesentlich weniger Emotionen damals an, ähm, Moment, 2013, äh, hm. dass ich in in Barcelona saß, eigentlich zwischen zwei wichtigen Terminen war und gesagt habe, ich muss leider unbedingt nach Hause und mir eben dieses ähm, Hannover-Spiel kurz angeschaut habe und dann einfach nur noch Dortmund ähm, Offenheim gesehen habe und ich habe mich so ein bisschen daran zurückerinnert gefühlt, äh, wie das damals da war. Ich muss sagen, damals war es deutlich schlimmer als jetzt, weil es mhm. ja irgendwie ein bisschen andersrum war. So wäre jetzt irgendwie der Riesen die Riesenüberraschung, nachdem sie es die ganze Zeit verkackt haben. Und damals war es ja der Riesenscheiß, nachdem es eigentlich die ganze Zeit irgendwie noch lief, wie auch immer. Ja, aber ich sah da die Parallelen, auch wenn es nicht der letzte, sondern der vorletzte Spieltag war. Ah
3: oh ja. Die Parallel überraschen mich jetzt schon, weil ich nicht mit solchen Emotionen da reingegangen bin. Ich habe mich ja vor dem Spiel auf die beste zweite Liga aller Zeiten vorbereitet, indem ich ähm, den TSV 1860 München gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern mir angeguckt habe. Und als ich dann zu Fortuna umschaltete, stand es 2-1 für den FC Bayern, was sehr schlecht ist. wie man sich vorstellen kann, wenn man die geilste, beste zweite Liga aller Zeiten haben will. Und Ingolstadt kommt nicht zu. Ein kleiner, kleiner TV-Tipp für den kommenden Samstag, wenn ihr doch mit etwas... Wenn ihr Fußball sehen wollt, der, der zählt, dann schaut um 13.30 Uhr den TSV 1860 München gegen Ingolstadt, nämlich das Finale um Platz 3. Wenn 60 gewinnt, sind sie in der Relegation, sonst ist es Ingolstadt. Und ja, dann schaltete ich um und ich war erst verwundert, wer denn der komische Trainer bei Aue ist, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was da unter der Woche in Aue passiert <lacht> sein muss. Aber wenig überraschend behaltsam mal wieder, weil irgendwie beide Kandidaten, sowohl Dirk Schuster, das ist ja auch schon mal in Augsburg unter komischen Bedingungen da entlassen Stimmt, worden ist. Wo Aue ja <lacht> diverse Trainer? vergrault hat auf irgendwie eine Art und Weise, wo man dachte, das, das passiert auch nicht jedem Verein, sondern da scheinen irgendwie spezielle Personenkonstellationen äh, zu sein. Und war die ärmste Sau an diesem, diesem Sonntag in Düsseldorf, glaube ich, einfach der Interimstrainer von, von Erzgebirge Aue, der einem irgendwie leid tun konnte, nicht nur was die Leistung seiner Mannschaft anging, die ganz offensichtlich überhaupt keine Lust mehr drauf hatte, aber er ist ja nach dem Spiel auch nochmal angegangen worden von ja. einem Spieler und so, also es war, der tat mir wirklich leid. Ja. Und der saß auch in der Pressekonferenz so, ja, wir wissen alle, dass es alles scheiße ist und ich danke den Journalisten, dass sie eine Frage stellen, die nicht sagen, wie scheiße alles ist. <lacht>
0: Ja, und ja. so ein bisschen genau so hat ja irgendwie, also so, so ist ja dann auch eigentlich aufgetreten. Ne? Also ich habe das irgendwie dann selber bei mir festgestellt, dass ich halt dann nach dem, nach dem 2 zu 0 mir irgendwie gedacht habe, boah, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich mir hier weiter für den Podcast irgendwie Notizen mache, weil das alles so sehr irgendwie nach einem Muster ohne Wert aussah. Also das war ja irgendwie wirklich gar keine Gegenwehr und
1: ja.
0: irgendwie... Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man da dass man da irgendwie wirklich Erkenntnisse draus ziehen konnte aus diesem Spiel. Und ja, das, das ja. letztendlich, glaube ich, hat man dann ja, aber hat eben auch gesehen, dass aber dann die Fortuna das eben auch nicht unbedingt ausnutzen wollte. Ne? Also was ich schon auch irgendwie sehr, sehr bemerkenswert fand, weil ich glaube, Aue ist schon genau wie so eine Mannschaft da jetzt in dem Spiel aufgetreten, äh, wie eine Mannschaft, die halt auch mal acht Gegentore fangen kann. Haben, äh, das hat sie erst in der Woche ja. davor gezeigt. Und nehmen wir jetzt mal an, Fürth hätte unentschieden gespielt, hätte man da vielleicht sogar wirklich äh, irgendwie noch einige Tore aufholen können und sich dann noch in eine Ausgangsposition bringen können, theoretisch.
2: Mhm. Und genau mein Gedanke, als das 2-0 gefallen ist, äh, weil die Gegenwehr von Aue ja nicht existent war, ich so gerechnet, okay, 20 Minuten, zwei Tore, also neun sind drin.
3: Ja, und ich meine, das für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, das klingt irgendwie komisch. Aber das war schon das Gefühl, das man bekommen hat, weil einfach, also klar, die Fortuna ist auch keine, keine schlechte Mannschaft und die können schon Fußball spielen. Und so diese, das war auch nicht schlecht, wie, was sie da gemacht haben. Aber 70 Prozent dieses Spielstandes ging zu diesem Zeitpunkt halt auf eine nicht vorhandene Abwehrleistung. Das sind ja zum Teil, mir ich das war noch in der 25. Minute, da hatte sich das ja eigentlich schon wieder... Ähm, eigentlich Obwohl. wieder gegeben, aber da hat die Fortuna so einen Pass gespielt, einmal von der einen Seite quer durch die Mitte ja. zu keinem spezifischen Fortuna-Spieler, so einen Pass, den du niemals, niemals spielen darfst, weil da halt irgendwie ein Gegner normalerweise rankommt und du halt den Konter des Jahres dir einfängst, aber der kam dann trotzdem zu irgendeinem Fortuna, der in der Nähe des Typen stand, den er eigentlich hätte bekommen sollen, der ihn dann aber verpasst hat. Okay, wenn du solche Pässe spielen kannst, dann ist halt auch eigentlich alles egal, wie du das halt sagst. Ich habe auch keine Notizen gemacht und das ist die Spannung dieser heutigen Sendung. Wie gehen wir durch diese Sendung, ohne dass wir irgendwelche Notizen gemacht haben? ja Aber Also ich habe mir das
1: Letzte, das letzte was ich mir aufgeschrieben habe, es war auch so um die 30. Minute rum, ähm, vielleicht spielt Aue ja gegen das, also die Mannschaft gegen das ähm, Theater in der Führungsriege, also so ich, hab, ich hatte teilweise fast den Eindruck, das ist so ein bisschen absichtlich. So, so, also Weil so krass arbeitsverweigernd, wie das da in den ersten 25 Minuten war. Ja, also ich habe schon gedacht, die waren auch einfach nur noch angepisst. Vielleicht fanden sie auch ihren Trainer super und Leonard hat dazwischen geschossen oder so. Ähm, aber es war ja wirklich ein, War ja fast aktives Stehenbleiben. so und,
2: ja. und warum macht man dann nicht nur vor der Halbzeit das 3 zu 0? Also, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ja.
3: ja, man wird halt einfach dann passiv, man ist, glaube ich, dann zufrieden und denkt sich... Aber das 2 zu 0, 0 ist halt kein Ruhekissen. Nee, absolut nicht. Ich, ich habe ja auch zwischendurch gedacht, okay, Aue muss ja nur irgendwie einen dummen Standard kriegen. Ja. Und dann sitzt 2-1 und vielleicht kriegen die doch nochmal Bock äh, auf Fußball spielen und dann fangen sie an zu schwimmen. Aber ich glaube, die Überlegung war dann, okay, jetzt mit, überlassen wir Aue den Ball und kontern, was aber auch nicht so richtig passiert ist äh, in der ersten Halbzeit, <lacht> <lacht> muss man mal so Weil sagen.
1: Aue halt auch nicht gerne nach vorne spielen wollte. Nee. kann man auch nicht kontern, wenn die halt immer die ganze Zeit
3: hinten drin stehen. Man ja, muss Moment. halt hochpressen, um dann zu kontern.
1: Ja, aber um daher, das ist doch anstrengend. Yeah. Um, ja. ja, ja, was soll's. Also, ob man da jetzt wirklich noch diese zwölf Tore oder 14 auf Fürth aufgeholt hätte, war ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Ich habe so das Gefühl gehabt, die haben gemerkt: jo, das reicht hier. Wir müssen ja auch einfach nur gewinnen. Und äh, ich meine, in der zweiten Halbzeit gab es ja mal ganz kurz so einen Moment, wo Aue irgendwie kurz mal ein bisschen Fußball gespielt hat und dann hat Fortuna relativ schnell einfach wieder gesagt, nö, dann machen wir jetzt auch wieder Fußball. Hans hat dann kein Tor geschossen, aber äh, nochmal ganz schnell trotzdem so die Lage geklärt und dann sollen hat, oh, er hat aufgehört,
3: oder? Sollen wir es so machen, jeder nimmt sich jetzt noch einen Punkt zu diesem Spiel raus, ein Spieler oder eine Situation oder etwas, was ihm aufgefallen ist und dann gehen wir da durch. Ja. ja, ich finde auch, ja, wir können, da wir können ja so ein wir bisschen
0: schauen, was man da jetzt irgendwie noch so, noch so ein bisschen draus mitnehmen kann, auch wenn genau. das, glaube ich, wenig überraschende Sachen waren.
3: Das, was uns aufgefallen ist, ein, zwei Punkte, um, Gedanken zu diesem Spiel oder allgemein. Ja, und dann, ja leg ja, mal los, Jan. Das heißt, ja, mir ist... Äh, <lacht> ich hätte gerne... Äh, Ioa rausgenommen und dafür Pettersson gebracht, weil ich dachte, okay, wenn man kontern will, dann ähm, doch mit einem Pettersson, der, das hat mich gewundert, aber ist vielleicht jetzt nicht das ganz große Thema, aber dass der gar nicht äh, reingekommen ist oder erst spät rein, reingekommen ist. <lacht> er hat auch noch ein Tor gemacht, ja. Ja, ich weiß, aber der ist halt, ich habe mir halt gedacht, okay, den, das lässt der Ioa nochmal irgendwie bis zur 60. Ne, die Funkelviertelstunde gibst es ihm noch, dann gibst du ihn raus und äh, bringst Pettersson, der einfach ähm, das Tempo, der wäre einfach perfekt gewesen für, für das Spiel, was die Fortuna dann auch in der zweiten Halbzeit vorhatte. Ähm, und das kam dann aber nicht.
2: Ähm, ja, mein Punkt ist, äh, ich glaube, der Offensichtlichen, den man ansprechen muss nach dem Spiel. Schinter Appelkamp nächstes Jahr bitte immer auf
3: der Acht spielen lassen. Habt ihr die Passquote gesehen von Schinter Appelkamp in dem Spiel? 100 Prozent. Ja, ja. Er hat 46 Pässe gespielt und alles in Angriff. Boah, krass. Man könnte jetzt auch ähm, den zynischen und pessimistischen Blick haben, die Fortuna muss auch deswegen nächstes Jahr dringend aufsteigen, ja. damit der Appelkampf für mehr Geld verkaufen kann dann im folgenden Sommer.
1: Nördlich der 10
3: Millionen. Nördlich der Benito Raman Grenze von 16. Ja, <lacht> Haben wir da
1: eigentlich schon drüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Nein, wir haben nicht drüber gesprochen. Aber ja. Ich
0: möchte nie wieder darüber sprechen. Also ja. also machen wir nach den nächsten Hauptjahre.
3: Also, Lou,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, positiv überrascht. Aber dazu später. Oder nicht mehr. Ist auch egal. Ich
0: weiß jetzt gar ah. nicht, was du meinst. Egal. Äh, fangen wir jetzt erstmal an. Hier, komm, mach mal weiter mit deinem Punkt, Moritz.
1: Okay, mein Punkt ist. Ähm, ich war vor allem am Anfang, aber auch doch immer mal wieder, hocherfreut über die äh, rechte Angriffsseite. Wir haben jetzt sehr viel die linke Seite immer mit Peterson und Kutris, die natürlich ein sehr starkes Duo da äh, in der letzten Zeit geformt haben. Ähm, da jetzt die linke Seite leider lahmgelegt war aus Gründen, äh, hat die rechte Seite das übernommen. Und Simbo und Klaus haben ziemlich gut zusammengespielt, natürlich unter Mithilfe der Auer. Aber ähm, hat mir sehr gut gefallen und äh, bei Simbo fand ich auch wieder, dass er, nachdem er jetzt irgendwie wieder einen Hänger hatte, doch dann auch wieder eine ziemlich sehr gute Leistung gebracht hat. Und äh, das lässt auch hoffen. Und Felix Klaus habe ich auch immer noch das Gefühl, ähm, der wird uns hoffentlich viel Freude machen und äh, ich bin froh, ihn im Kader zu haben.
3: Das Problem bei Felix Klaus und dafür kann Felix Klaus nichts ist einfach diese eine Million Ablösesumme. Ja, und die ja. damit einhergehende Vermutung, wie viel der in diesem Kader verdienen wird. Äh, dafür wie gesagt, da kann er halt nichts für, aber dafür muss er halt absoluter Leistungsträger sein. Und ich sehe das Potenzial, das kann er sein, und ich finde auch froh, dass er da ist. Aber so ein bisschen Gepäck trägt er mit sich rum.
2: Aber das merkt man mittlerweile nicht mehr. Er spielt sich halt frei und das ist gut zu
1: sehen, sodass dass da in der nächsten Saison richtig durchstarten kann. So. Ja. Und es gibt wirklich keinen im Kader, der sich so hart, das hatten wir ja auch bei diesem Elfmeter letzte Woche, egal, ihr wisst schon, <lacht> der, der geht wirklich dahin, wo es wehtut. So, der, der holt die Fouls raus, weil er sich umtreten lässt. So und. Ähm, da gibt es sonst nur vielleicht noch Botze, der sich so in diese Zweikämpfe legt. Ähm, das ist schon auch eine... Also der, der steckt, hat wirklich äh, Nehmer-Qualitäten.
3: Ist ja der Nachfolger von Sascha Rösler, meinst du?
1: Ja, ja dafür ist er nicht meckerig genug. <lacht> und, äh, das kann er noch Er nicht die ganze Zeit den ja. Schiedsrichter und den gegnerischen Torhüter an und so. Aber, ja.
3: Er hat das System von Thuna noch nicht ganz äh, inkorporiert. Aber ja, komm, äh, bevor jetzt
2: Lu seine Erkenntnis mit uns teilt, dieses Spiels, ähm, wollte ich noch mal eben auf, äh, weil wir jetzt vom, vom Rucksack, den Klaus mit sich rumtragen könnte, potenziell geredet haben, noch mal kurz auf die Pressekonferenz nach dem Spiel äh, zurück, weil Jan ja auch am Anfang angedeutet hatte, dass er so Mitleid hatte mit dem Interimstrainer von Erzgebirge Aue ähm, also das ist wirklich eine sehr schöne Pressekonferenz, weil wie häufig ähm, der Auer-Trainer auf den schweren Rucksack in dieser Pressekonferenz verweist, das ist wirklich super. Also das kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal mit einer Strichliste <lacht> hinzusetzen. Und ich glaube, es fällt mindestens zehnmal der Rucksack, mit dem man angereist sei, nach acht Gegentoren.
1: Oder Ganz mit krass. einer Flasche Killepitsch hinsetzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ja aber ich ja, glaub, ja gut. ich frage mich einfach wirklich was da passiert ist ne? ich meine es kann ja diese acht Tore und dann Dirk Schuster und sein Co-Trainer der ist wahrscheinlich sein mit dem er immer da äh, durch die Lande zieht dass die dass die halt eine Krankmeldung einreichen um dann nicht <lacht> ja, ich meine wann hat man denn sowas schon gehört <lacht> oh. nächste, Woche, nächste Woche Krankenschein Dirk Schuster
1: ja, Lu noch, deine Takes.
0: Ja, mir wurde jetzt meiner schon so ein bisschen geklaut, deswegen verlängere ich, glaube ich, nur so ein bisschen den vom, vom, vom Tim, ähm, der ja schon gesagt hat, Schinter, bitte immer auf die acht stellen, da gehe ich auf jeden Fall mit und will das so ein bisschen verlängern, indem ich sage, einfach immer unbedingt auch mit diesem, mit diesem Mittelfeld ganz generell spielen. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie oft ist einfach in den letzten Jahren halt immer Marcel so Bodka als den als einen von zwei zentralen Mittelfeldspielern gab und da macht er immer schlechte Spiele. Immer wenn Marcel Sobotka neben sich halt noch einen, einen, einen technisch stärkeren, einen Passspieler halt irgendwie hat, sieht der so unglaublich gut aus und ist so ein unfassbarer Leistungsträger und es macht einfach so große Freude, Marcel Sobotka so spielen zu sehen, wie er das jetzt auch gegen Au wieder gemacht hat. Und ja, das ist, ist, ist auf jeden Fall mein Wunsch. Am Mittelfeld. Vielleicht ist ja auch ganz generell irgendwie so dieses äh, dieses 4-3-3, was wir da jetzt gesehen haben, irgendwie das, das
3: Fortuna-System der Zukunft. Kann man nur unterschreiben. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen so, ein, so einen lahmarschigen Take gehabt mit meiner Einwechslung, aber ähm, ich äh, habe mir schon gedacht, dass, äh, dass ihr abräumen werdet. <lacht> ja, ich ich habe auch noch einen kleinen, auch <lacht> ja. kleinen, äh, einen kleinen lahmarschigen Take. Ja,
0: einen kleinen lahmarschigen. Wohlfühl-Take habe ich auf jeden Fall auch noch. Äh, auch ganz schön, dass er endlich mal wohlverdient auch äh, Christopher Klara mal wieder von Anfang an ja. gespielt hat. Mhm. Auch wenn das jetzt, glaube ich, weder ein besonders berühmtes Spiel gewesen ist, äh, noch er da unglaublich gefordert wurde. Aber ja, trotzdem trotzdem gut.
1: Okay, also ja, er hat schon vor allem auch die Bälle weggedroschen.
2: Ja, aber also ich meine, was er wirklich kann, das kann er in äh, jedem Testspiel besser zeigen als in so einem Spiel.
1: <lacht> Gegen einen motivierten äh, der Oberligisten. Äh. Ja,
0: genau. <lacht> Ja, ich glaube, ihr merkt, wie, wie, wie schwer wir uns tun, hier irgendwie noch vernünftige Sachen zu diesem Spiel zu sagen. Und ich glaube, wir sind ganz froh, wenn wir da jetzt einen Deckel drauf machen können.
1: 3-0 haben die übrigens gewonnen.
0: 13-0-Sieg gegen Aue, damit kann die Fortuna <lacht> vom fünften Platz schon nicht, mehr, schon nicht mehr verdrängt werden. Also auch das ist ja irgendwie gar nicht so schlecht. Also ich erinnere mich, dass es auch noch gar nicht so unglaublich lange her ist, wo wir hier noch drüber geredet haben hier sechs punkte spiel des kleinen Mannes und so weiter, dass die Fortuna wenigstens irgendwie noch versuchen soll, noch ein paar Plätze nach oben gut zu machen, da der Aufstieg ja wirklich schon unglaublich sicher vergeigt schien damals. Und ja, ich meine, jetzt muss man sagen, immerhin werden sie mindestens Fünfter, vielleicht werden sie auch noch Vierter und ja, auch das ist ja gar nicht mal ja. ganz so schlecht. Ich ähm, glaube, um also dieser 5 lässt,
2: lässt sich auf jeden Fall bilanzieren, alles hat ein Ende, nur die Saison hat drei also gefühlt war das ja jetzt mindestens das dritte Ende dieser Saison.
3: Ja, aber diesmal das ist es deprimierend und traurig. Diesmal ist es wirklich vorbei, Tim. <lacht> man kann nicht auf <lacht> nächste Woche hoffen. Es <lacht> kann nächste Woche kann nichts dritzel. mehr Absurdes passieren. Ja, doch, ja.
1: Vielleicht, vielleicht wird ja Kiel nach, nach, im Nachhinein dann noch der ein oder andere Elfer aberkannt, damit die nicht mehr 15 <lacht> Punkte geschenkt bekommen haben, sondern nur noch sieben und dann neunter werden. Ja, ich meine, wenn äh, Jan die Sendung beginnt,
2: mit einer wärmsten Empfehlung, um Spiel sich das Spiel um Platz 3 anzugucken, wohlgemerkt der dritten Liga nächste Saison, dann äh, ist da schon viel Wehmut dabei. Dieses äh, Endspiel hätte ich vielleicht gerne gehabt, auf der anderen Seite auch vielleicht auch nicht. Ich?
3: Warum hättest du ja, das denn nicht haben wollen? Weil,
2: weil, weil ich mir äh, äh, schon ausgemalt habe, sollten wir heute über so ein Endspiel reden. Äh, äh, dass ich davon ausgehe, dass das wieder so ein... Oh, man hat wieder einen Spieltag-Hoffnung und äh, dann wird sie wieder zerstört spielen wird. Also dass ja, das Man hätte da das in Fürth äh, ja nicht mal im Vorbeigehen gewonnen. und äh, von daher. Lass das auf ich. jeden
0: Fall mal nicht Klaus Alofs hören. Also ich weiß nicht, äh, habt ihr hier das äh, das Alofs-Interview <lacht> im Fortuna-YouTube-Kanal gesehen? Der ist ja... Äh, dem, dem Interviewer fast äh, an die Google gegangen, als er ihm <lacht> mitgeteilt hat, dass es ja durchaus einige Fortuna-Fans gibt, die sich darauf freuen, dass es das nächstes Jahr so eine äh, ja, attraktiv besetzte zweite Liga geben wird und äh, dass sich da einige ja, so gar nicht mit so einem eventuellen Aufstieg sogar anfreunden könnten.
3: Ja. ja, gut, wenn du halt äh, Klaus Allofs bist und das Interview nach 22 Minuten tatsächlich mit einem philosophischen Schwank über den. Euro Europa-Qualifikation und, und UEFA-Cup beendest, dann ist es natürlich <lacht> klar, dass du da äh, irgendwie Probleme mit hast. Aber wenn hast, du halt bitte,
1: bitte, wir müssen ein bisschen erklären, was es <lacht> ja. hier geht gerade. Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, ich habe. Also, ja, bitte, Tim.
2: Ja, also äh, es ist tatsächlich so, äh, dass er auf die Einordnung, wo der mittelfristig äh, Fortuna angesiedelt sein sollte im Profifußball in Deutschland, äh, sehr weit ausholt und irgendwann dann auch noch mal davon redet, äh, dass ja äh, europäische Spiele das Salz und der Pfeffer in jedem jeder
1: Fußballerkarriere
2: äh, wären. und
1: Ja, also das ist das Fernziel anscheinend. Also wenn mal mit Visionen und Träumen. Ja. Ich habe mir so
3: ein bisschen den Eindruck gehabt, so endeten wahrscheinlich auch sämtliche Gespräche zwischen Giovanni Di Lorenzo und Helmut Schmidt in der Endphase <lacht> bei der Zeit, wo halt Helmut Schmidt ins Reden kam und dann irgendwie über Europa redete. Ich also kam mir das halt vor. Ich ja nicht gedacht, das ganze Interview war ja schon so, ich sag mal, es wurden jetzt nicht die interessanten Fragen gestellt, und dann am Ende, ja, Europa, das ist natürlich schon besonders schön. Ja, ja bloß. Aber warum ja. sagst du das als Funktionär bei Fortuna Düsseldorf?
0: Ja, ja also ja. Ich, muss, ich muss ja sagen, so, so 20% von dem, wenn 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 und vor allem auch wie Alof sowas dann immer sagt, finde ich eigentlich auch ganz gut, weil man doch immer merkt, so, du siehst halt schon, dass es da auch irgendwo hinter den Augen so richtig brennt und dass der, glaube ich, schon auch in der Lage ist da, glaube ich, bei Fortuna so ein bisschen so eine Art von Leistungskultur halt irgendwie äh, einzufordern und mitzubringen, die es da vielleicht vorher irgendwie nicht so stark gegeben hat. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, sobald Klaus Allofs gerade irgendwas sagt, ähm, geht es immer darum, den, den, den zweiten Schritt, äh, den man äh, sofort im Anschluss an den ersten machen will, äh, aber schon irgendwie im Blick zu haben. Und so richtig klar, wie der erste Schritt ist, irgendwie, äh, ja, das 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 kommt da ja irgendwie mal nicht so richtig raus. Also, das wird dann immer auf dem Transfermarkt, es war auch auf der auf der Mitgliederversammlung, auf der Jahreshauptversammlung war ja. das so, dass da irgendwie immer davon geredet wurde, ja, wir müssen hier Werte schaffen und deswegen haben wir hier ja, einen ja. Piotrowski geholt, einen Kutris geholt und so weiter. so Aber statt aber das ist halt irgendwie stattdessen vielleicht irgendwie erstmal darum ging, ähm, sofort von Anfang an irgendwie eine schlagkräftige Truppe irgendwie zusammenzustellen. Ähm, ja weiß ich nicht da, da, da wurde halt gar nicht da wurde gar nicht so viel von geredet oder die Leute die man dann genau dafür geholt hat haben dann irgendwie auch nicht eingeschlagen so sondern man hat halt irgendwie nur diese Spieler geholt die ähm, ja die halt irgendwie dann schnell zu einer Wertsteigerung führen führen sollen das tun sie aber nicht wenn man halt noch ein zweites Jahr zweite Liga spielt also ich glaube man kann auch wenn man drei oder vier Christopher Claras und Petersons äh, und so weiter und so fort, das bringt ja nichts, wenn halt, ja, super leid, wenn das jetzt wieder so, 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 so furchtbar zynisch klingt, aber wenn dann halt so ein Spielerwert von einem David Kovnacki, ähm, ja, dadurch, dass der jetzt nochmal ein äh, weiteres Jahr Zweite Liga spielen wird, äh, der, der, der rauscht wirklich in den Keller und das ist ja auch das, was man einem David Kovnacki gerade ansieht, wenn er spielt, ne, also der ist ja einfach auch komplett, fr komplett frustriert so und
3: Ja, ich finde halt, wenn man das, um bei diesem Alofs-Interview zu bleiben, was vor drei oder vier Tagen auf dem Fortune-Düsseldorf-YouTube-Kanal hochgeladen ah, das war worden vor ist.
1: Vor dem Spiel. Ja ja. Ja, ja,
3: ja. Das kann man sich dann nochmal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Aber ich fand ja genau seine Ausführungen zu den Transferaktivitäten waren. Die Frage war halt auch, das meine ich, es wurden ihm keine interessanten Fragen gestellt, weil die Frage ging da gar nicht drauf. Aber die fand ich so, um es mal vorsichtig zu sagen, underwhelming weil er ja einfach Allgemeinplätze rausgehauen hat, die er zu jedem Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren so hätte sagen können, nur vielleicht nicht diesen Sommer. Weil alles, was er gesagt hat, sind so, ja, das stimmt, ja, blablub, bla und ablösefreie Spieler wollen das natürlich auch kompensiert haben im Gehalt und keine Ahnung was. Das will ich ja auch nicht sagen, dass das falsch ist. Und er hat da viel mehr Ahnung davon als ich. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er, gerade wenn er dafür da ist, so ein bisschen das große Ganze im Blick haben, nicht nur über die Auswärtsreisen nach Bukarest in der ersten Runde des uefa Cups äh, zu sprechen, <lacht> sondern auch darüber, was halt dieser Sommer, der jetzt auf die Fortuna zukommt, der ganz konkrete Transfersommer, der jetzt kommen muss, planung was das eigentlich bedeutet und wie man da eben, ob er das auch teilen würde, dass es eben eine besondere Situation ist mit Corona, mit dem vielen, Problem, die andere Vereine haben mit dem viel weniger Geld, das im System drin ist. Ähm, ob es länger dauern wird, ob man eben doch, wenn man eine gewisse Strategie fährt, vielleicht weiß er es auch nicht, aber darüber hätte man sich ja Gedanken machen können oder er hätte darüber ja auch mal ein bisschen philosophieren können oder so. Spannend, ja. ähm, das wäre interessant also, wir, gewesen. Wir
2: wir sollten ihn einladen, einmal hier
1: äh, im Podcast ein
2: Sommerinterview.
1: Und gute Vorfragen äh, stellen und nicht nur über Europa reden, sondern auch.
0: Äh <lacht> ja, ich finde, also man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, äh, wir haben ja schon häufiger dieses Interview vom Präsidenten vom SV Sandhausen äh, angesprochen. Aufgrund äh, der Interviews, die man da jetzt sehen konnte, ähm, würde ich schon sagen, es sieht ganz danach aus, die Gewissheit hat man natürlich nicht, äh, was hinter den Kulissen passiert, aber es sieht für mich danach aus, als wäre der SV Sandhausen weitaus besser äh, auf den jetzigen Transfersommer vorbereitet, als es, als es die Fortuna ist. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Mannschaften äh, auch schon alles irgendwie ein oder zwei ablösefreie, auch teilweise richtig gute Spieler verpflichtet haben, äh, auch die, die, die Erstligisten oder absteigenden Erstligisten halt schon, so da frage ich mich halt schon, was die Fortuna einfach gerade macht. Also irgendwie...
3: Sie hat ja schon einen Spieler verpflichtet. Ja, ja und Spieler, Erstens. von dem wir gesagt hätten, das hätten wir gut gefunden. Ein Drittligisten ja. mit Potenzial.
0: Also, ja, aber der war zum Beispiel auch nicht ablösefrei. Und äh, man hat da schon auch relativ viel Geld dafür äh, auf den Tisch gelegt, dass man da jetzt halt jemanden im Sommer 2021 aus der dritten Liga holt. Aber gut, es ja, steht auf einem anderen Blatt. Aber generell fand ich auch sehr, sehr interessant, dass. Für mich in diesem Interview eigentlich durch, durch alles, was irgendwie Alois gesagt hat, so ein bisschen durchklang, ähm, dass er halt irgendwie unbedingt mehr Geld möchte. Also, ich meine, das ja. ist ja irgendwie, das ist ja ganz klar, mhm. so natürlich möchte man immer irgendwie äh, möglichst viel Geld zum Operieren haben. Aber das wirkt so ein bisschen so, wie eigentlich auch das, was man von, ja, wie eigentlich auch das, was man. Alos halt generell bei seinen letzten Stationen halt irgendwie gesehen hat, als dann bei, bei Werder Bremen irgendwann, als sie sich irgendwann nicht mehr für die champions League qualifiziert haben und dann halt mal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen mussten, hat er das überhaupt nicht hinbekommen, dieses ja, dieses sinkende Schiff halt irgendwie aufzuhalten und ob die jetzt dieses Jahr aus der ersten Liga absteigen oder nächstes Jahr, ist halt auch egal, so und <lacht> äh, ja, und bei Wolfsburg hat er halt auch Weiß ich nicht, hat das halt irgendwie mal ganz kurz geschafft, mit diesem unfassbar riesigen finanziellen Aufwand, den die da jedes Jahr fahren, irgendwie mal eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen und ich habe diese immer Vizemeister geworden. Aber sonst ist das einfach eine absolute Katastrophenzeit gewesen. So, und nicht ganz zu Unrecht haben die halt mit dem, mit dem glaube ich, zweit- oder dritthöchsten äh, Kaderetat äh, dann halt zweimal äh, um die Relegation halt gespielt. So. Also, und nichts von dem, was er da jetzt gesagt hat, hat auf mich in, auch nur in irgendeiner Weise so gewirkt, als, ja, als, als, als ob er halt irgendwie versteht, was da in der zweiten Liga gefordert ist und dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, halt den ersten Schritt richtig zu gehen und nicht sich jetzt schon mal Gedanken darüber zu machen, wie man den zweiten und den dritten Schritt geht.
1: Hat er denn, hat er denn in diesem Video, weil er hat äh, in dem Interview, weil er hat das ja bei dieser Jahreshauptversammlung auch schon so ein bisschen seltsam formuliert, so von wegen äh, man sollte sich jetzt aber auch also ja, ja, von wegen, okay, wir sind ein Verein und werden, werden äh, keine AG, aber man sollte sich jetzt auch nicht noch zusätzliche äh, Wettbewerbsverzerrungen selbst in die, ähm, oder Wettbewerbsnachteile selbst verschaffen. Und hat ja dann auch noch mal irgendwann äh, gesagt, es könnte eine Ausgliederung von Bereichen geben.
3: Nein, nein, und nein,
1: nein, nein. Hat dann noch mal gesagt, ähm, in dem Interview vor zwei Wochen oder drei Wochen bei Sky, dass man Risiko eingehen müsse und sowas. Hat Nein. er dazu nochmal irgendwas
3: irgendwie gesagt? Nein, ich meine, es war halt ein Interview mit, es ist ja ein vereinseigenes Interview. Das ja. war halt, natürlich ist es auch so ein bisschen nett und es ist klar, dass der Interviewer ja. ihm da jetzt nicht die komplizierten Nachfragen stellt, aber man kann ja die Fragen auch so formulieren, dass es da ein bisschen... Ähm, bisschen Komplexer wird als dass er halt sich ständig in irgendwelche Allgemeinplätze ausflüchten kann. Das einzige, wo ich halt dass ich halt interessant fand, dass er halt Röttgermann schon über eine Ecke den Rücken gestärkt hat, weil er über die Infrastruktur Dinge gesprochen hat, also Trainingssituation und was für Räumlichkeiten steht der ersten und der zweiten Mannschaft eigentlich zur Verfügung. Und da hat er sehr deutlich gesagt, dass das, was die Fortuna da aktuell zur Verfügung hat, absolut defizitär ist, weil ähm, er, wie er meinte, wir fahren ja auch nach Darmstadt, Sandhausen und Heidenheim und da gibt es das alles schon. Ähm, also da hat er natürlich <lacht> Röttgermann, und das, das muss ich halt klar. auch sagen, in der Kause in der hat er sich halt immer ganz gut verhalten. Und da hat er auch die richtigen Dinge gesagt. Und er beherrscht dieses diplomatische Feld ja wirklich gut, ja. Ähm, aber das, vielleicht darf man da auch nicht zu viel verlangen, aber ich finde, ich wüsste, man kann ja diese Vereinsführung oder diese die jetzt sportlich Verantwortlichen, äh, Alofs und Klein, kann man ja kaum fassen. Man hat ja mhm. nur so ein paar kleine Interviewschipsel wie das jetzt, aber ich würde einfach gerne mal, das ist, glaube ich, die Hoffnung, die ich damit hatte, die mal aus also darüber reden lassen, was jetzt, wie, wie die Situation in Corona jetzt in diesem Sommer ihrer Meinung nach aussehen wird. Worauf man achten sollte, was die Chancen, aber auch die Gefahren sind für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf, das wird, würde ich gerne mal von denen und sei es nur in fünf Minuten mal ausgeführt haben, um mir einen Eindruck davon zu machen, wie ticken die eigentlich, wie viel kann ich denen zutrauen oder auch nicht, weil man ja immer dieses Unwohlsein hat und das könnte ja jetzt auch um den nächsten Bogen zu spannen. Ja. Bei der Trainerfrage wichtig werden, wie kompetent ist diese Führung eigentlich? Ja. Und es das kann sein, dass man den Unrecht tut ähm, und so weiter und so fort, und dass man alles jetzt auch hier Unrecht getan hat. Ähm, aber so richtig greifen kann man sie ja nicht.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Also ich würde auch sterben dafür, um, um den mal einfach ja, kurz zuhören zu können, wie die das alles bewerten oder noch besser denen sogar irgendwie nicht nur in so einem Interview, sondern wirklich beim Plan selber halt irgendwie äh, zuhören zu können. Wäre irgendwie auch ganz cool, wenn man die, ja, wenn es irgendwie auch wirklich mal möglich wäre, dass die vielleicht davor dann auch, ein, auch ein Journalist sowas fragt, weil ich meine jetzt auf so einem Kanal, das ist halt wirklich nur PR. Äh, da, da kommt ja wirklich irgendwie nicht viel bei rum. Aber, ja, wie du wie du schon sagst, ähm, die Zuversicht ist halt wirklich nicht so groß und ich glaube, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wie das jetzt auch bei der Trainersuche aussehen wird, irgendwie je länger da jetzt irgendwie auch keine Entscheidung kommt und irgendwie je, je mehr Namen man dann halt irgendwie auch mal so in die Verlosung geworfen bekommt und dann kann man ja auch dann oft äh, an der Art und Weise, wie dann darüber geredet wird, so ein bisschen abwägen, ob das Leute sind, bei denen man sich vielleicht erkundigt hat oder nicht so, da wird mir auch einfach immer unwohler dabei.
2: Mhm. Also äh, die Verzweiflung, äh, ich habe heute extra nochmal geguckt, äh, was so im Forum, äh, Fanforum von Fortuna Düsseldorf los ist, die geht jetzt schon so weit, äh, dass man spekuliert, ähm, man kann doch nicht so lange warten. Wahrscheinlich ist da schon was eingetütet, was erst nach Ablauf des 34. Spieltags verkündet werden darf, in Rücksicht auf den noch Arbeitgeber unseres äh, potenziellen neuen
3: Trainers. <lacht> Das kann ja sein, also hm. ne, das ja, ja, klar. kann ich gar nicht in Abrede stellen. So,
2: vielleicht können wir da nächste Woche anders drauf blicken und sagen, ah, okay, das ist schon von langer Hand eingetütet, so.
1: Aber habt ihr, ja, das ist eigentlich so mein Hauptthema äh, oder mein, meine, meine Hauptsorge, ähm, ich habe halt gerade so das Gefühl, alles, was da halt äh, gerade so genannt wird und kursiert und so, ich habe halt einfach Schiss, dass die wieder irgendwelche Würste holen. Also ich, also ich weiß, ich habe hab ja auch keine Argumente dafür, dass jetzt Uwe Rösler auch für eine weitere Saison der super Trainer ist für Fortuna, um den Aufstieg anzugehen. Aber ich stelle mir irgendwie gerade nicht vor, dass es tatsächlich Schaffen einen guten, passenden Trainer zu holen. Ihr schon?
3: Naja, ich, ich kann das halt einfach nicht richtig einschätzen. Ich, man kann, wenn man wird im, im Sommer oder jetzt nach der Saison diesen aktuellen Transfer, letzten Transfersommer durchgehen, der ja nicht einfach war, wo eben auch ein großer Umbruch gemanagt werden müsste, kann man ja sowohl als auch sehen. Man kann halt Spieler sehen, wo man sich denkt, pff, ja gut, Edgar Pripp, ne, Borello hat nicht so geklappt. Aber auch Spieler, wo man denkt, ja gut. Und ich wüsste gerne, deshalb ist ja diese Sehnsucht danach da, einfach mal Ausführungen von denen zu hören, darüber, was jetzt kommt. Dass man halt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Und es kann ja auch sein, dass diese ganzen Äußerungen, wir hängen uns ja auch ein bisschen in der Sandhausen-Äußerung, äh, diesen Einschätzungen von, äh, von den Präsidenten da auf, es kann, mag ja auch gute Gegenargumente dagegen geben. Es kann ja auch sein, dass Alofs das halt mit, mit guten Punkten valide Gegenargumentieren kann, dass er sagt, ja, gibt hier diesen Punkt, aber sehe ich halt nicht. Und ähm, ich merke auch, wie meine Perspektive auf Uwe Rösler sich halt verändert hat, weil man ja, wenn es halt um nichts geht, kann man ja schön reden und sagen, ja, also Rösler, Ende der Saison, aber jetzt, wo man da wirklich konkret davor steht und sagt, okay, der ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nächste Saison nicht mehr Trainer, dann ist man eben schon sehr, dann bin ich sehr dabei zu sagen, naja, aber ich weiß ja, was ich an ihm habe. Mhm. Und das ist vielleicht die Sicherheit, nach der ich jetzt suche, weil ich sie bei den Vereinsverantwortlichen <lacht> nicht finde. Da habe ich die Sicherheit nicht. Ja? Da habe ich eher das Unwohlsein, das du beschreibst. Und bei Rösler weiß ich halt, was man bekommt.
0: Ja, aber wir wissen doch auch, dass Uwe Rösler auf jeden Fall nicht der richtige Trainer ist für die Fortuna. Also ich finde, das, das kann man doch wirklich mit Gewissheit aus dieser Saison nehmen. irgendwie, Dass wir immer noch nicht wissen, nachdem er jetzt anderthalb Jahre da ist, welchen Fußball will er mit dieser Mannschaft spielen? So, er hat irgendwie, der hat der Mannschaft immer noch irgendwie nicht wirklich ein, ein festes Spielsystem halt irgendwie verordnet, auf, auf, bei dem man sagen kann, ja, genau so soll es laufen, das ist irgendwie von langer Hand geplant. Um, weiß ich nicht, will er, will er irgendwie über Ballbesitz gehen? Will er irgendwie über Flanken gehen? Was, was ist denn da irgendwie die Idee? Also irgendwie vor der Saison wurde ja gesagt, dass man, dass man halt irgendwie schnell auf die Außen kommen will und über Flanken gehen will, obwohl man halt überhaupt keine Stürmer hat, die besonders stark darin sind, Flanken zu verwerten. Man hat jetzt am Ende der Saison, also nach dem Ausspiel, jetzt am 11. meisten Flanken geschlagen in dieser Liga. Pff, ja, weiß ich halt nicht. Äh, was ich halt total eklatant finde, ist, dass die Fortuna, äh, das war jetzt von Statistik von vor dem Ausspiel, ähm, ja am drittwenigsten Ballbesitz hat in der ganzen Liga. So, also wenn man sich irgendwie fragt, warum das in dieser Saison nicht geklappt hat, so du kannst nicht mit so einer Mannschaft, und ich meine, gut, es, es gibt manchmal Mannschaften, die, die, die steigen halt auch auf oder die, die spielen irgendwie oben mit, weil sie halt eine ganz explizite Kontertaktik fahren. Ob man das als Fortuna in der, in der zweiten Liga machen kann, das würde ich sowieso mal irgendwie dahingestellt lassen, aber das ist ja auch nicht die Idee gewesen. Dafür hat man ja auch überhaupt nicht die Spieler und das hat man ja auch gar nicht versucht. So. Und trotzdem hat die Fortuna äh, am drittwenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga. Das ist ein, das ist ein absolutes Armutszeugnis. So. Es tut mir leid. So, und das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass die Mannschaft halt vor der Saison falsch zusammengestellt wurde, dass obwohl man das erkannt hat, auch im Winter da nicht reagiert worden ist. Aber das liegt halt eben auch am Trainer und Eben auch, weil der Trainer da nicht genug Druck auf die sportliche Leitung ausgeübt hat und gesagt hat, ich brauche diese Spieler, weil er, glaube ich, eben auch nicht so genau wusste, was er denn eigentlich spielen will.
3: Ja, und denn trotzdem das war es erfolglos. nicht erfolglos. Es war halt nicht du... Ja, ich Doch. weiß, was du meinst. Ja, weiß ich halt nicht. Vierter. Ja, aber es wäre halt so easy, mit einer
0: Durchschnittsleistung äh, hätte man easy aufsteigen können. So easy wie diese Saison wird es nie
3: mehr wieder. Also meines Erachtens hat die Fortuna halt genau diese Durchschnittsleistung geliefert. Ja. Das ist ja mein Argument für Rösler, ist ja Durchschnitt. Ich halte Rösler nicht für einen schlechten Trainer, ich halte ihn aber auch nee, nicht nee, für einen nee, nee, nee. sehr guten Trainer, sondern er ist halt Durchschnitt. Er hat, also das ist ist ja glaube ich, das, was wir gesehen haben. Und, ja, das, ja, das
0: denke ich halt auch. Ich glaube nur nicht, dass ein Rösler ein Trainer ist, mit dem man, der halt der halt einer Mannschaft ein Offensivsystem verordnet, mit der man dann in die, in die erste Liga aufsteigt. Ich meine, es gab jetzt da unter der Woche die die Gerüchte, dass Rösler vielleicht zu Dynamo Dresden geht, da könnte ich mir denn zum Beispiel super vorstellen. Da könnte ich mir auch könnte ich mir vorstellen, dass der da mit der Art, wie, wie, wie er vielleicht Fußball spielen will, wo man halt irgendwie ja halt vielleicht ein bisschen mehr aus so einer Underdog-Rolle halt irgendwie kommt, dass er da, dass er da großen Erfolg hat. So, ich, ich, ich will ja Uwe Rösler überhaupt nichts absprechen. Nur ich finde, was man jetzt gesehen hat, was man in den letzten anderthalb Jahren gesehen hat, ist, dass das hier nicht funktioniert. So, der hat hier keins der Ziele erreicht, sondern. Ja, vor allen Dingen auch einfach mit den Möglichkeiten, die man halt gehabt hat. Man hat wirklich größere Möglichkeiten gehabt. So, Da hat er immer weniger rausgeholt, als, als das, was möglich war.
3: Ich finde dieses hm. Keims der Ziele erreicht... Hm. Entschuldigung, ich unterbreche dich hier. Ich, ich, ich finde das halt nicht so richtig überzeugend. Ja, das erste Ziel der Klasse hat er nicht erreicht. Aber von dem zweiten Ziel Aufstieg, da war ich ja... Also klar wäre das möglich gewesen... Aber das als Ziel auszugeben und als Ziel festzusetzen, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, das, das, das haben das wir wirklich, ja auch
1: wirklich hier drin. alle einhellig als äh, völlig wahnwitzig ähm, abgetan. So. Aber ich ja, finde, als dann dieses, nee, aber eben doch
0: nicht, also nicht in dem Augenblick, aber was man doch jetzt in dieser Saison gesehen hat, ist, dass wenn man ein, wenn man mit einem klaren System gespielt hätte und wenn man nicht diese Mannschaft so unfassbar falsch zusammengestellt hätte, und da gebe ich Rösler eine fette Mitschuld, äh, dann hätte man die Saison doch easy aufstellen können. Stellt euch doch mal vor, es hätte jemand gegeben, der Schinter Appelkamp hätte ersetzen können. Wie viele Punkte hätte die Fortuna dann jetzt mehr? 15, 20? Ja. Und, und ähm, zu den Zielen zähle ich halt auch die, die DFB-Pokalspiele gegen unterklassige Gegner. Okay, das ist verliebt. Das. Ja,
2: das, da, da hast du vollkommen recht. Ich würde allerdings trotzdem äh, auch äh, meinen Unbehagen äußern wollen, was äh, Jan auch eben schon gesagt hat. Ähm, bei Uwe Rösler weiß man, dass es nicht komplett kacke wird nächste Saison. Und da bin ja. ich mir, also das würde ich jetzt einfach mal so, so als Take hier stehen lassen. Ähm, er hat wirklich, ich weiß, darüber haben wir schon tausendmal geredet, aber er hat am Anfang der Saison ähm, nicht den kompletten Kader zur Verfügung gehabt. Dann sind zwischendurch immer wieder Spieler ausgefallen. Äh, Dann natürlich, er hat nicht ähm, äh, ein, sein System durchgedrückt. Er hat ein bisschen gesucht, was aber auch mit den vielen Ausfällen zu tun hatte. Ähm, und er hat jetzt auch in seine, der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Uh, Aue, was ja sowas wie die Heimabschiedspressekonferenz uh, für ihn möglicherweise gewesen ist, uh, das gesagt, was er jetzt auch, wenn er mit den Verantwortlichen unter der Woche reden wird, er da nochmal wiederholen wird, uh, dass bestimmte Dinge halt Zeit brauchen, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich jetzt nicht den Übertrainer sehe, habe ich da auch ein mulmiges Gefühl. Auf der anderen Seite können wir genauso gut in einem Jahr hier äh, sitzen und sagen, ähm, gut, er hat es nicht weiterentwickelt. Äh, ich will nur trotzdem noch mal äh, in den Raum äh, stellen oder in die Runde werfen, ähm, in einer Tabelle der letzten zwölf Spieltage steht Fortuna Punkt gleich mit dem SV Darmstadt 98 auf Platz 2 der Tabelle. Und ich finde auch insgesamt, seitdem man öfters dieses 4-1-4-1 bzw. 4-3-3 gespielt hat, dass sich da das Fortuna-System... 2021, 2022 langsam rauskristallisiert und das hat ja auch nicht die Mannschaft dem Trainer diktiert, sondern er hat nochmal was anderes probiert und äh, diesen Plan B, über den wir die halbe Saison geredet haben, der ist da jetzt irgendwie sichtbar und das könnte der neue Plan A sein und ach, ich bin mir momentan nicht so sicher, ob da nicht Kontinuität und da wächst was zusammen und die Mannschaft steht auch voll hinter ihm glaube ich. Ähm, ähm, ja, ob man da nicht jetzt was abbricht zu früh. Ich bin mir da momentan wirklich nicht sicher, ob ich nicht lieber in die neue Saison mit Uwe Rösler gehen würde. Ja.
3: Ich glaube, du hast es gesagt, es steht und fällt mit der Alternative. Ja, Und, und Es gibt irgendwie wenige Namen, die mich jetzt einfach, ohne dass ich das fachlich einschätzen kann, aber die mich jetzt auch irgendwie mitnehmen würden, auch emotional. Also es gibt natürlich noch, ein, es wird jetzt immer weniger an Leuten, die da zur Verfügung steht, aber so Beispiel Neuhaus, ich weiß aber es nicht, Der ist, ich kann das halt schlecht einschätzen, aber der wird mich jetzt einfach aus dem Gefühl heraus nicht mitnehmen, aber es mag halt einfach, das ist ein Gefühl und das, das ist nicht valide und da kann man mich mit, mit sehr gut mit einem leichten Argument auch rausnehmen. So. Ja. Um, also ja, wenn ich, ich jetzt ich ja. 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 persönlich, also so,
1: wenn man sich so ein paar Interviews und so mit dem anguckt, habe ich halt einfach nicht besonders
3: Bock, dass der Fortuna-Trainer ist. So. Aber. Ja, und es ist halt so, ja. wie viel legt man da auf Sympathienwert? Aber ja. zum Beispiel bei Breitenreiter, da gehe ich aber nach Hause. Ja. ja. Also ja der da, ist
1: fürchterlich. Ja, vollkommen.
0: Ja. ja, also ich glaube, ähm, das ist, ja auch der, das ist ja auch ein Punkt, der würde ich euch überhaupt nicht widersprechen. Also ich, ich finde nur, wenn man, wenn man die Saison analysiert, dann kann man schon durch, durchaus zu dem Schluss kommen, dass man sagt, dass man es halt Uwe Rösler nicht zutraut und dass man einem anderen Trainer das sehr wohl irgendwie zutrauen würde. Ich gehe eigentlich mit euch komplett mit, dass ich auch eigentlich der sportlichen Führung nach den Fehlern, die in den, in den letzten 18 Monaten gemacht wurden, das eigentlich nicht zutraue, dass da jemand Besseres kommt. So, Ich habe Sogar auch sehr sehr große Sorgen, dass man da halt ja also gerade auch wenn man da jetzt dieses Allofs-Interview nochmal mal heranzieht und noch alles was er sonst irgendwie gesagt hat, also der 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 redet so viel davon immer nur von Bundesliga-Zugehörigkeit ist wichtig und wir müssen hoch in die Bundesliga und der Traum von der Bundesliga. Wenn man sich dann anschaut mit wem der ähm, ja mit welchen Trainern und mit was für Leuten der irgendwie in seiner Karriere zusammengearbeitet hat und mit wem er Erfolg hatte dann ist es einfach genau prädestiniert dafür, dass der irgend so einen alten Weggefährten zu, äh, zu, zurückholt. So. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass der auf jeden Fall Dieter Hacking angefragt hat. Ja. Ich Bin ich mir fast sicher. Ich habe wirklich einen riesen Schreck bekommen, als jetzt Thomas Schaf bei Werder Bremen ein Spiel <lacht> eingesprungen ist. Weil ich glaube, wenn der jetzt, wenn der damit jetzt schon wieder irgendwie, äh, dann doch wieder im Trainergame ist, so, dann wird kläuschen den auf jeden Fall nach der Saison auch mal anrufen. <lacht> Vor allen Dingen, wenn, äh, wenn, wenn Bremen und Fortuna nicht in derselben Liga spielen sollten. Also man kann es ja da dann einfach mal versuchen. Und ich glaube, genau so, das sind halt die Art von Trainer, ähm, ja, auf die man halt zugeht. Und ich glaube, wovon man sich halt komplett verabschieden kann, ist, dass man halt irgendwie jemand, ja, jemanden Innovativen dazu holt, irgendwie jemand Neuen dazu holt, jemand, der bei der Fortuna den nächsten Schritt gehen will. Das muss ja auch gar nicht so schlecht sein, wenn man halt jemanden... Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Uwe Neuer aus bei der Fortuna... Ähm, ja, der würde halt, ich glaube, der würde halt ungefähr die Arbeit machen, die Uwe Rösler auch gemacht hat und man hätte halt noch die Chance, dass es halt noch ein bisschen besser wird. So, so würde ich das ungefähr einschätzen. Da mhm. weiß man, was man bekommt. Das werden ja. irgendwie irgendwas um die 60 Punkte, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr, so und ja, und dann guckt man halt mal, so, ob das reicht. So, Es kann aber auch wieder Fünfter mhm. oder Vierter irgendwie bei, bei,
3: bei rauskommen und Ja, auch, ist das, das ist ein gutes gut? Argument für Uwe Neuhaus? Weil da musst du ja sagen, hat denn die Konstanz nicht auch einen Vorteil, wenn du sagst, das ist, das ist Uwe Rösler mit ein bisschen Plus?
0: Ja, aber Konstanz ist halt immer nur gut, wenn man halt... Also Konstanz ist nur gut, wenn man die richtigen Leute dafür hat. ne Und ich glaube, dass man halt jetzt gerade halt man, man muss ja eben auch Rösler nicht mal entlassen, sondern dieser, dieser Vertrag läuft aus. Ich finde wirklich nicht, dass Rösler sich hier nachhaltig bewiesen hat, so weil irgendwie immer, wenn wir jetzt hier über Rösler geredet haben, dann war immer das Argument, ja, aber guck doch mal auf die letzten zwei Spiele. So, da war es doch jetzt irgendwie ja. wieder mal ganz ordentlich. So, das, das ist es halt nicht. So. Also irgendwie, das, das, das reicht mir halt wirklich nicht aus. So, und, und vor allen Dingen, weil das dann ja auch eigentlich immer in Situationen gewesen ist, wo. Ähm, ja, wo es halt nicht ums große Ganze ging. Und immer, wenn es ums große Ganze ging, ja, hat die ja. Mannschaft halt die letztendlich nicht überzeugen können.
2: Okay, das kann man also. auf jeden Fall ihm vorwerfen. Bei Spielen, wo man dann wieder in Schlagdistanz kam, hat die Mannschaft auch, was in schon die Erstligaspiele anging, äh, ja, ich meine, äh, gerade das Spiel äh, in Berlin. Ja, äh, vorher,
1: das gegen Augsburg äh, war schwieriger. Ja, genau. Also...
2: Äh, und wenn es um, um, um was ging, hat die Mannschaft sich immer dämlich angestellt und auch in den Pokalspielen. Und, also das stimmt schon. Also, ich ähm, finde, dass Lou auch kein,
3: vor der, hä? Hm. Ich finde, Lou hat einfach, hat auch alle gute Argumente. Also ich finde, das, das stimmt ja einfach. Und vielleicht stimmt auch einfach beides. Ja? Es gibt gute Gründe, Uwe Rösler zu entlassen. Es gibt aber und das Problem ist halt einfach, es gibt aber auch gute Gründe davon auszugehen, dass die Vereinsführung nicht die beste Entscheidung fällen wird. Und das ist dann halt die, die Abwägung, die man für sich treffen muss.
1: Hm. Dass eine Alternative ja. einfach nicht so geil ist.
3: Gut, die Angst also, vor der
1: Alternative bleibt. Darf ich noch eine Sache, ähm, weil wir, da sind, sind wir zwar schon weitergegangen, aber trotzdem möchte ja nochmal nachhaken, weil ähm, es ging um diese Aussagen von dem Präsidenten von Sandhausen, ähm, der ja gesagt hat, da wird im Sommer ganz schön viel los sein und manch einer wird sich da umgucken, ähm, aber das, was wir jetzt gerade der Fortuna-Führung vorwerfen, ähm, ist ja eigentlich das Gegenteil. Also der sagt ja, jo, im Sommer wird sich einiges mischen und alles wird äh, neu und anders und da werden eben viele Spieler auf Gehalt verzichten müssen, so wie sie sich das jetzt gar nicht vorstellen. Wenn du jetzt anfängst, die Leute zu kaufen, bevor ja. das Chaos ausbricht, dann begibst du dich ja vielleicht in, in finanzielle, äh, oder oder gibst du finanziell mehr her, als du müsstest, weil eben diese Situation noch nicht eingetreten ist. Also deswegen würde ich da jetzt noch mal kurz sagen, ich finde das jetzt gerade noch nicht so schlimm, dass Fortuna noch nicht die äh, drei, vier Spieler verpflichtet hat für die nächste Saison. Vor allem, wenn man das aus der Perspektive sieht, die eben dieser Sandhausen-Präsident da in diesem Interview zum Besten gibt. Wie gesagt, das, was wir letztes Jahr eigentlich so ein bisschen erwartet hätten mit diesem Corona-Transfermarkt, der eigentlich dann jetzt erst so richtig zu tragen kommt, ähm, ja, vielleicht ist es wirklich eine Chance. Und vielleicht also da bin ich ja
3: bei dir und das ja. würde ich halt auch so sagen. Also das, was Luke gerade stark gemacht hat, das würde ich, würd ich so gar nicht, es kann sein, wenn man da schon irgendwie das Gefühl hat, dass man den Spieler bekommen kann und vielleicht ist es jetzt bei, äh, bei der aktuellen Verpflichtung von der Fortuna der Fall, aber all das, was man jetzt sieht, ähm, wie die Fortuna bisher operiert hat, da muss man davon ausgehen, dass die diese Einschätzung von Sandhausen nicht teilen. Ich meine, man kann ja auch sagen, also hat sich für die Fortuna wirklich was verändert, weil das gegen Ende des Transferfensters sich noch Möglichkeiten ergeben, das war ja von vornherein schon so. Und das, das die, die Hypothese von Sandhausen ist ja, es wird jetzt einen Lernprozess einsetzen, es werden jetzt viele Spieler auf den Markt kommen, ähm, und die werden im Laufe des Sommers feststellen, dass sie die, dieses Gehalt, das sie sich vorgestellt haben, die Vertragslaufzeiten, die sie sich vorgestellt haben, dass sie das nicht bekommen werden. Und dann wird gegen Ende des, ähm, des Transferfensters, beziehungsweise sowas schon dann noch danach, also Wedau wird voll sein, könnte man sagen, äh, wird man dann günstiger Spieler bekommen. <lacht> ähm, und wenn man aber überlegt, dass man halt mit Felix Klaus einen Spieler für eine Million Euro verpflichtet hat, und die wahrscheinlich auch ein entsprechendes Gehalt bezahlt hat, unabhängig davon, wie gut oder schlecht Felix Klaus ist, ja kann man sagen, dass die Fortuna, das, dass, die, dass die nicht so operiert haben in diesem Fall, als ob sie das auch so sehen würden. Weil hätten sie nämlich gesagt, wir leihen Felix Klaus Haus für ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, ob wir den günstiger bekommen können. Man kann ja sagen, die sind davon so überzeugt, dass sie ihn auf jeden Fall sichern wollten, das kann ja sein, ja. Ähm, ja, also, das was ich
0: glaube, ist, dass ähm, die, die Spieler, um die es da ging, da ging es halt vor allen Dingen irgendwie um, um, um Spieler irgendwie aus, dem, aus den hinteren Reihen oder aus den hinteren Mannschaften der zweiten Liga, um Drittligaspieler und so weiter.
1: So Mittelbau.
0: Ja, unterer Mittelbau und so weiter. Also, ich glaube, so die Spieler, für, für die wird es genau um sowas gehen, ne? Ähm, aber was ich irgendwie gerne sehen würde, ist, glaube ich, dass man das Fortuna jetzt halt so ein, zwei, drei so Key-Spieler halt schon mal holt. Da, wo man halt jetzt Bedarf gesehen hat, wo man halt einfach klar die Qualität irgendwie verbessern will. Wenigstens so ein oder zwei. So Und was ich aber stattdessen sehe, ist, dass man jetzt halt richtig viel Geld auf den Tisch gelegt hat für, ein, ja, für den viert- oder fünft-wichtigsten Mann auf der Außenbahn aus der dritten Liga. so. Und ich glaube, da hätte man wahrscheinlich jemanden halt später, also ich glaube, jemand von dieser Klasse, das sind genau die Spieler, die es wahrscheinlich auch noch am Ende des, des Transfers äh, Transfermarkts halt geben wird. Also ich will jetzt hier Schipnowski überhaupt nicht ähm, nicht kritisieren. Ich bin ja auch genau derjenige, der auch immer gefordert hat, dass man halt genau aus, ähm, aus diesen Niederungen ja irgendwie auch mal Leute holen muss. Und wenn man wirklich davon überzeugt ist, finde ich das ja auch gut. Aber auch das ist ja auch eigentlich nur so ein so ein Felix-Klaus-Transfer im Kleinen. Es ist halt einfach sehr, sehr viel Geld auf einer Position, wo jetzt nicht sofort gerade Bedarf besteht. Es besteht woanders viel, viel mehr Bedarf so. Aber da legt man schon mal richtig, richtig viel Geld halt ähm, ja, auf, auf den Tisch. Und das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert außerdem hat ja auch noch Alof in diesem interview gesagt dass man ähm, ja in zukunft noch weiter davon wieder weggehen will dass man so viel äh, dass man so viel ausleiht so dass man ja äh, wieder das berühmte werte schaffen dass man wieder mehr eigene werte schaffen will und dass man halt irgendwie nicht mehr so viele leute ohne kaufoption hat aus der ersten liga ausleihen will
1: aber wer ist das jetzt gerade aktuell dann so
3: Hallo? dann so hallo dann ja, ja, ich meine, die Philosophie gab es aber komm, vorher auch schon. Das hatte man letzten äh, Sommer auch schon gesagt, da war alles, alles noch nicht da. Das, würden auch, ja, das sagt jeder also das auch.
1: war ja, 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 wobei, man muss, also waren ja dann auch wirklich viele Leihspieler, oder? Von, von Pfannstil oder was vorher, dass man keine Spieler hatte. So, dieser Weg wurde ja schon eingeschlagen auch, oder? Also ich meine, willst du dann dann so nicht verpflichten, weil du ihn nur leihen kannst? Das ruiniert dir die Saison. Also.
3: Ja, das hat Arlaufs ja auch quasi gesagt, dass man das äh, bei, bei Gegebenheiten eben dann doch macht. Ja, ja. Ich, Aber das ist genau das. Ich, ich hätte gerne eine Einschätzung zu diesem Sommer und wie man da am besten dran geht. Und Das wissen sie vielleicht selber noch nicht, aber dann zumindest Vermutungen könnte ich ja, ja mal... Und Lou hat vollkommen recht, die Situation von Sandhausen, die nämlich genau auf solche Spieler gehen, ähm, die ist anders als die äh, als von der Fortuna, die ambitionierter in diese Zweitligasaison gehen möchte und ja. andere Spieler bekommen ja. will. Und ob da sich der Sommer genauso gestaltet wird, wie das, was da Sandhäuser ähm, präsenter ans... Das ist ja genau das. Da, da Oder genau, da, Mann, genau am da. letzten
1: Spieltag dann Kevin Stürger äh, ruft.
3: Ja. ja. <lacht> ja äh,
1: am letzten Trans ein Ja.
3: Ja, Ich glaube, wir, wir können, wir haben ja. da vielleicht auch die ganzen Sommer noch Zeit und über allgemeine Rückblicke auf die Saison und was Rösler verändert hat, ähm, ob er dazugelernt hat, was, für ein, was Plan B und Plan A war in der Saison. Darüber haben wir ja auch noch Möglichkeiten zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, ja. es war auch gut, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten haben. Allgemein.
1: Ja. Jetzt wo so ein bisschen Ge diese Spannung auch raus ist und man einfach jetzt so ein ja. Ich ja, ich
2: möchte das Segment gerne abschließen damit, dass ich, als ich nach dem Namen Klaus Allofs dann nochmal gegoogelt habe, äh, darauf äh, gestoßen bin, dass er auf Oldies setzt, äh, und zwar auf den Oldie Potemkin. Ähm, denn sportlicher Höhepunkt äh, ist äh, beim Dortmunder Grand Prix Trial ein mit äh, 15.000 Euro dotierten Rennen, was letzten Donnerstag stattfand, äh, über 1.700, 50 Meter. Da wurde das achtköpfige Feld angeführt von Potemkin aus dem Besitz von ex fußballnationalspieler Klaus Allofs und der Stiftung Gestüt-Fährhof. Der Wallach ist mit seinen zehn Jahren das beste Beispiel für die Härte und Ausdauer deutscher Vollblüter. Noch im Vorjahr wurde er in Wambel zweiter auf hohem Niveau und gewann in Italien in Italien sogar ein Rennen der höchsten Kategorie. Also, wir wie scouten international.
1: <lacht>
2: ja, ja auf hohem also. Und sogar in Italien hat er ein Rennen auf höchster Kategorie gewonnen. Also, ja, eben.
0: Ja. Die Erstligazugehörigkeit sieht man da auch wieder. Bei äh, Klaus Alofs geht es auf jeden Fall ja. immer nur auf höchstem Niveau um Leistungsfähigkeit. Ja, weiß, wovon er redet.
3: Ja, und jeder, der sich mit Pferderennsport auskennt, kann uns gerne schreiben, wie dieses Rennen einzuordnen ist, der dort trial <lacht> Vielleicht ist es nicht mal die zweite Liga des Grand Prix. Wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es einfach
2: nicht. Aber wir
3: würden äh, gerne
2: auch Empfehlungen für äh, gute äh, Pferderenn-Podcasts äh, erhalten. Stimmt. Ja, äh, du hattest eben äh, schon den Herrn Stöger in äh, Raum geworfen, da nochmal zu ehemaligen Spielern von Fortuna, die größtenteils vielleicht auch nur auf der Bank sitzen, aber für die es in dieser Saison noch um was geht. Zum Beispiel äh, Kahn Aihan kann mit Sans Sassuolo Calcio am letzten Spieltag noch äh, ähm, die ähm, sagenumwobene UEFA Conference League erreichen, wenn alles ja. für sie läuft. Ja.
3: Aber Kahn spielt nicht so viel, ne? Nee, nee, nee ist... er
2: spielt der, der, der hatte tatsächlich äh, jetzt, äh, nachdem er da äh, auch mit äh, Corona von der türkischen Nationalmannschaft äh, zurückkam, glaube ich, gar nicht mehr gespielt, wenn ich das äh, richtig verfolgt
3: habe. Sehr schade.
1: So, wollen wir denn noch über das nächste Spiel sprechen? Ja, ja sicher.
3: Macht euch das den Cocktail auf, es wird ein sommerlicher.
1: <lacht> das Zünglein an der Waage spielen. Ja, ja, also ich habe da auch meine Gedanken zu, äußere ich dann gleich.
0: Ja, ich glaube, äh, vermutlich teilen wir da ähnliche Befürchtungen. Äh, ja, aber zunächst mal, genau, geht es gegen, ähm, gegen Fürth am, am Sonntag. Und ja, zumindest für die fürter geht es ja durchaus noch um einiges. Ähm, für die ist zwischen Platz 3 und Platz 1 noch alles möglich. Derzeit stehen die auf Platz 3. Und ja, die äh, Mannschaft von Trainer Stefan Leitl geht auf jeden Fall auch relativ optimistisch, glaube ich, da ins letzte Spiel. Die beiden Konkurrenten, Bochum und Kiel, haben das letzte Spiel verloren. Für selber hat jetzt nur einmal in den letzten neun Spielen verloren. Ähm, und wie wir ja wissen, haben sie jetzt gerade gewonnen und ja, rechnen sich durchaus Chancen aus, nicht nur halt die Relegation zu erreichen, ähm, das haben sie jetzt schon gemacht, sondern durchaus äh, direkt hochzugehen. Und ja, so ein bisschen ist da jetzt die Frage, wie die, wie die Fortuna halt dieses Spiel annehmen wird. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon mal feststellen, dass es auf jeden Fall kein einfaches Spiel werden wird. Die, ähm, die Fürter sind eine Mannschaft, die eigentlich immer, ähm, ja, die, die kaum mal irgendwie Wackler drin hat, die eigentlich immer ihr, ihr System sehr, sehr sauber ausführen ähm, ja, ob man das jetzt als 4, 3, 1, 2 bewertet oder als, äh, als Raute mit Ball, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist es einfach ein System, wo ja, ich glaube, es hat mal einer von den Spielverlagerern von den Taktikgurus gesagt, wenn man äh, wenn man eine Raute sauber spielt, ist das ähm, eigentlich die beste Raumaufteilung, die es gegen den Ball gibt. Das heißt, ähm, ja, wenn, wenn das gut funktioniert, ist das ein unglaublich gutes System, ein unglaublich erfolgreiches System, wenn da alle Rettchen ineinander greifen. Die Fütter schaffen es halt auch, ähm, ja, das, das zu realisieren, indem sie am drittmeisten Kilometer abspulen und, ähm, ja, auch bei den Beibesitzzahlen sehr, sehr hoch, ähm, oben klassiert sind. Also, eine äh, rundumrunde Vorstellung, die, die da abliefern. Und die haben auch durchaus einige, Einige Spieler, die halt dadurch, dass, dass die Mannschaft bisher so gut auftritt, ja Begehrlichkeiten geweckt haben. Und ja drei absolute Leistungsträger werden auch nächstes Jahr, das ist jetzt schon sicher, nicht mehr bei den Fötern spielen. Und, ähm, da kann ich euch äh, zuallererst mal ans Herz legen, besonders auf den Linksverteidiger David Raum zu schauen. Da ist, glaube ich, schon seit sehr, sehr langem klar, dass der nächste Saison zur, zur TSG Hoffenheim wechselt unglaublich äh, starker Vorlagengeber, immer wieder Vorstöße nach vorne, der schlägt Flanken, das ist wirklich ein absolutes Gedicht. Standards ganz genauso, aber vor allem die Flanken, unglaublich gefährlich, scharf mit richtig viel Schnitt, das ist wirklich ein Traum, äh, da, da, da zuzuschauen, der hat wirklich in der zweiten Liga nichts verloren. Allerdings kann man immer mal wieder ein bisschen schauen, weil der eben so oft nach, äh, nach vorne schiebt, kann man da vielleicht auch immer wieder in den, in den Raum auf der rechten Angriffsseite der Fortuna vielleicht mal dahinter stoßen, ähm, ja, das würde dann Felix Klaus wahrscheinlich zukommen, aber auf, auf ihn und Matze Zimmermann kommt da auf jeden Fall viel, viel Arbeit zu. Ja, dann einer von den beiden Innenverteidigern, die diese Saison auch ähm, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, ist äh, Paul Jeckel, ähm, auch der wird ablösefrei in die erste Liga wechseln zu Union Berlin, ähm, hat auch ein, eine richtig starke, solide Saison gespielt und ähm, ja, ein weiterer Abgang ist der Zehner Sebastian Ernst, den hat sich Hannover gesichert. Ähm, ja, torgefährlicher Spieler, spielt auch einen guten Pass, hat man auch mehr oder weniger selber entwickelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, geht jetzt halt zu Hannover. Und dann gibt noch es einen, noch einen vierten Spieler ähm, und den finde ich eigentlich fast am, am, am interessantesten. Auch genau wie David Raum, U21-Nationalspieler, ähm, Anton Stach. Was, also auch der ist ein Spieler, wo ich einfach denke, ähm, ja, wenn der nächste Saison immer noch bei Gräuter Fürth spielen sollte, dann haben die da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Da jetzt aber, ja, glaube ich auch parallel zur, zur stattfindenden EM oder ein bisschen davor jetzt ja auch ähm, das, das Endturnier von der U21-Europameisterschaft gespielt wird, kann man, wenn man da zuschauen will, vor allen Dingen auch auf, auf diese beiden nochmal schauen, also David Raum und Anton Stach von den Fürthern, das sind wirklich zwei richtig starke Spieler. Und falls ihr euch dann immer noch fragt, wie es eigentlich sein kann, ähm, ja, das führt so weit über der Fortuna spielt. Ähm, ja, Branimir Gotha und Harvard Nielsen im Sturm haben drei Tore mehr geschossen als Ruben Hennings, Kenan Karaman und David Kupniawski zusammen. Wenn man da jetzt noch die Elfmeter rausrechnet, äh, sieht das Ganze noch schlechter für die Fortuna aus. Und ja. Ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass. Ähm, dass sich halt dieser Trend dann letztendlich am Sonntag halt irgendwie auch verfestigen wird und dass die Fortuna da jetzt auch vielleicht nicht irgendwie mit, mit der größten Leidenschaft äh, in dieses Spiel gehen wird, weil irgendwie das gegen ja auch schon so aussah, als ob man da irgendwie nicht nochmal bis zum Allerletzten gehen will. Glaube ich
1: auch und ähm, ich würde das Ganze, so eine zum Beispiel 0 zu 4 Niederlage der Fortuna, doch auch irgendwie mit so einem gewissen lachenden Auge begleiten, weil ich einfach so richtig keinen Bock habe, dass die Kieler mit ihren 24 geschenkten Elfmetern so hochgehypt <lacht> werden. Und äh, ja, ich es also ist mir wirklich so zuwider. Bei Fürth hat man, glaube ich, die ganze Zeit immer gesehen, was die können und dann auch vielleicht mal schwächen und so. Aber ich finde, dieses Kielbild ist so verzerrt, dass das mir wirklich mittlerweile sehr sauer aufstößt und deswegen äh, würde ich es mittlerweile eher den Fürtern gönnen, direkt aufzusteigen.
0: Hm. Oh, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist es führt auch so einen Verein, den ich einfach immer schon gegen den ich immer schon große Abneigungen gehegt habe. Und so Ein bisschen so das, das Paderborn Bayerns oder. Verein ja, aber doch aus reiner
1: Langeweile, auch. oder? Also.
3: ja. Nee, Fürth war immer schon so ein bisschen so, uh, da gab es diese ganzen Hoffenheims und Leipzigs noch nicht. Und nur weil das ist, Fürth ist so ein bisschen wie Union Berlin. Die profitieren davon, dass halt noch so viel mehr Scheiße rumläuft und dass man dann nicht sieht, wie kacke die sind. <lacht> und das ist beim, ich habe es nämlich genauso, äh, das sind halt Profiteure des Elends. Und ich habe das echt Gefühl, äh, wie wie du, Lu, es wird bei mir immer schon so einfach ein Nee. Nee. Einfach nee. Und ich kann das nicht begründen. Das ist völlig irrational. Ich tue, damit fühlt dann auch sehr Unrecht. Das ist einfach so. Ja, Deshalb, das Gefühl habe ich bei Kiel, das ist total, totaler Quatsch. Aber das, das Gefühl habe ich bei Kiel halt nicht. Und ich kann aber dein Argument ähm, Moritz auch nachvollziehen. So ist es nicht.
2: Ja, also ich sag mal, seitdem dann auch klar ist, dass Hertha BSC nächstes Jahr weiterhin in der ersten Liga spielen wird, mache ich mir ja schon meine Gedanken, wenn dann da wieder Zuschauer in den Stadien sein können. Was wären denn schöne Touren? Natürlich gibt es schöne Touren nach Rostock und Dresden hoffentlich, also nach Dresden ziemlich sicher, nach Rostock mal schauen. Aber ich hätte auch auf jeden Fall, könnte ich mir eher vorstellen, um, an einem schönen Tag, nicht irgendwie an, so, so Mitte der Woche im Februar, nach Kiel zu fahren, eher als nach Fürth. Und äh, du da, könntest doch. Ja. Ja. Aber deshalb ähm, hoffe ich auch, dass Fürth hochgeht und Kiel drin bleibt. Ja,
3: könntest wahrscheinlich jetzt muss auch man auch noch an die, die alte
1: Försterei, Tim. Wenn dann hm? du da noch einen Ground abdecken willst. Du könntest doch jetzt auch am Wochenende in die alte Försterei, oder nicht? Warum? Wird er nicht auch mit Publikum schon wieder beantragt? Ja, ja
2: gut, aber es interessiert mich, dass ich glaube, Fortuna <lacht> spielt nicht da. Das war beim letzten bundesliga Bundesligaspieltag letzt letztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, so oder so wird man bei dem Thema genau äh, wie bei der Rösler-Frage halt auch ähm, ja, irgendwie die Ambivalenz aushalten müssen. Ähm, Fürth <lacht> ist scheiße und Kiel ist scheiße. Und ähm,
1: <lacht> union Berlin sowieso. <lacht>
3: Ja, in dem Sinne Tschüss Ja, bis <lacht> <Tschö.
1: lacht>
0: <lacht>
1: ja, äh, nächste Woche <lacht>
3: Ja, ich weiß auch nicht Ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen ja. Außer danke, dass ihr uns zuhört nach wie vor Ja, ja. ja. Das Wir ist die Leistung
1: auch, Übrigens ähm, Dann auch dann abschließend noch mal über das Tippspiel reden oh ja und so, ne? äh, oh, ja.
3: ja deswegen das ist das Problem dass die Fortuna gerade vierter wird weil diese Punkte die mit dem fünften Platz einhergehen die brauche ich ja. Ja. <lacht> ja, dazu ja.
2: das
1: müssen wir auf jeden Fall auf die Agenda für die, für die nächste Sendung packen
3: ja, ja, oh, ja ganz hoch gut. weil da da, ja. Das, ja. da da müssen das müssen wir auch würdigen die Leistung einiger absolut, absolut von und mir
1: und es gibt auch noch so für mich eine streitbare Frage, da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer und Teilnehmenden dieses Tippspiels natürlich auch eure Meinung dazu sagen, hat jetzt Oliver Fink seine Knochen hingehalten für Fortuna oder nicht, dadurch, dass er mal auf der Bank saß?
3: <lacht> ja, ich glaube, du bist der Punkte. Einzige, der jetzt <lacht> <10 Das, das lacht> <meine> Frage <lacht> Nee, ich glaube, das ist eine Frage, die wir halt beantworten müssen, weil wir sie ja gestellt haben. In dem ja, ja, eben. Also, das ist jetzt keine... Das ist die Frage muss schon beantwortet äh, sein. Ja, aber so. dass,
0: man, ob das ist, dass man da überhaupt drüber diskutiert, äh, finde ich, äh, find ich sehr fragwürdig. Aber okay. Ja, ich
3: auch, aber...
1: Äh, ja, habt ihr euch drauf eingelassen? Könnt ihr jetzt nicht hinterher... Nö? Ne? Ja, aber... So. Also es ist auf jeden Fall noch ein sehr spannender, eigentlich vor allem Dreikampf, aber im Fußball weiß man ja nie, was passiert. Es ähm, <lacht> könnte auch noch ein Vierkampf werden. Packend.
3: Es ist wirklich ist sehr Blembo, packend. Blas Lars und Sohn Politikon. Ja. Äh, wir drücken müssen wir ein mal ein gucken mit den Sonderfragen. Aber das... das, ja, das ist eine, die Sonderfragen sind eigentlich, eigentlich ein bisschen scheiße, weil die natürlich das wissen, dass das das ganze Ding noch mal verzerren. verzerren. Ne?
0: Ja, ja. Das ist doch ja, wir können ja zwei da Preise auslosen. Da geht es doch um viel mehr Expertise. Na gut, aber das ja. ist, äh, sehen wir dann nicht. Be
1: zum Beispiel, äh, äh,
2: wer Darmstadt äh, richtig weit oben in der Tabelle ja. hatte vor der Saison, der hat sich als äh, absoluter
3: Experte äh, äh, herausgestellt. Nur weil der lose so ablust und halt über die Extrapunkte jetzt noch versucht, hier irgendwas zu reißen. Und versucht hier Expertise zu verkaufen. Okay. Also unsere
2: Expertise gibt es äh, wie gewohnt nächsten Montag oder Dienstag äh, wieder um die Ohren gehauen. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
3: Ja, genau. ciao. Ciao. ciao.